0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career: Frau oder System? Wo liegen die Hebel für echte Chancengleichheit? Die Quote wirkt. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen liegt inzwischen bei etwa 30 Prozent. Doch auf den Vorstandsebenen regiert nach wie vor das männliche Paradigma. Und wie sieht es darunter aus? Welche Rahmenbedingungen braucht es denn noch, damit Frauen endlich in Führung gehen können? Wir beleuchten das Thema aus mindestens drei Perspektiven. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Die drei Expertinnen bringen enormes Wissen und einen riesigen Erfahrungsschatz mit. Schaffen wir es gemeinsam, die entscheidenden Hebel zu identifizieren? Unter der Moderation von Robert Franken, Digital und Diversity Consultant, Equality Consulting, diskutieren Prof. Dr. Isabel M. Welpe, Technische Universität München, Lehrstuhl für Strategie und Organisation, Simone Menne, Aufsichtsrätin der BMW, der Deutschen Post bei Johnson Controls International und Springer Nature und Juliane Seifert, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Staatssekretärin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich schon so lange auf dieses Panel, auch wenn es jetzt leider noch ein bisschen kurz wird für heute, aber weil wir drei unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven haben ähm, und Herangehensweisen an die Frage, wie wir diese asymmetrischen Geschlechterverhältnisse, unter denen wir ehrlich gesagt alle leiden, alle Geschlechter, ähm, in den Griff bekommen. Ich möchte neben ähm, Isabel Welpe ähm, begrüßen Claudia Geist, ganz außen, die netterweise in Vertretung ihrer Staatssekretärin Juliane Seifert gekommen ist, deren Flug leider gecancelt wurde. Welche Fluggesellschaft es war, gibt es Gerüchte inzwischen. Sie ist, das musste ich mir aufschreiben und durfte ich mir aufschreiben, die stellvertretende Leitung für das Monitoring und die Umsetzung des FIPO-Gesetzes. Wir das sagen gleich noch, was das ist, in der Abteilung ähm, Gleichstellung beim Familienministerium in Berlin. Und aus dem Bereich Wirtschaft, die ehemalige CFO der Lufthansa und von Böhringer Ingelheim und aktuelle Aufsichtsrätin der BMW Group und noch einiger anderer Unternehmen. Und erfolgreiche Galeristin aus Kiel, Simone Menne. Herzlich willkommen. Applaus gibt es gleich nochmal für alle. Und nochmal herzlichen Willkommen, Isabel Welpe, habe ich schon vorgestellt. Vielen Dank für die fulminante Einführung in unser Thema. Bitte einen Applaus für unsere Diskutantinnen. Ich mache ein bisschen Medienbruch und springe so ein bisschen hin und her, weil ich zu blöd war, alles auf die Karten zu drucken und habe auch noch ein bisschen was hier. Ähm, was mich irgendwie umtreibt ist, einerseits ist es klar, dass wir Stereotypen unterliegen, dass es erforscht. Dann hören wir wieder, Training an der Stelle bringt wenig und führt manchmal zum Gegenteil. Ähm, wir haben ein bisschen Lösungsbaukasten gesehen. Wir hören, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern eigentlich gar nicht in der Form vorhanden sind, wie wir immer tun und gleichzeitig gibt es bei den Zuschreibungen der Fähigkeiten und der Capabilities Neudeutsch ähm, so Riesenunterschiede, die den Leuten dann wieder äh, in die Schublade Wie geht man denn bitte damit um? Also ich hätte gerne nochmal von Ihnen dreien einfach als Reaktion auf diese absurden Fakten, einfach so eine Stellungnahme, ähm, wo setzen wir denn dann bitteschön noch an, wenn wir uns da in beiden Seiten so ins Dilemma bringen? Vielleicht gerne auch, äh, obwohl sie gerade dran war, glaube, Isabel. Was tun, ja
2: Das, das ist ja unsere war, war ja Frage. Die, die Abschlussfolie. Wir haben da auch drüber diskutiert. Und der Ansatz muss kulturell gesellschaftlich sein. Also es wird keine Quote heilen. Und Ich meine, die Wirtschaft hat viel getan. Man kann immer noch mehr tun. Aber das ist eine Frage, die man sich gesellschaftlich stellen muss so wie sich andere Gesellschaften auch fragen müssen, wie organisieren wir uns, also Frauen und Männer ganz getrennt oder haben wir Kastensysteme oder vor 300 Jahren hatten wir hier auch noch die Organisation Adlig oder nicht, wenn sie an Ressourcen wollten. Also es ist eigentlich eine gesellschaftspolitische Frage.
1: Um mal die gesellschaftspolitische Frage zu stellen, Claudia, ähm, tut ihr noch nicht genug? Könntet ihr noch mehr tun? <lacht> Ähm, Was ist so deine Wahrnehmung? Sagst du, hey, machen wir doch schon alles? Oder haben wir vor? Oder ist schwierig, weil?
3: Also ich glaube, mehr geht immer. Da äh, will ich gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber die Politik versucht natürlich, in dem Bereich, wo sie agieren kann, was zu tun. Du hast es schon angesprochen, das FIPO-Gesetz. Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft einerseits, aber auch im öffentlichen Dienst. Das war ein wichtiger Meilenstein um auch langfristig Stereotype aufzubrechen. Aber es muss äh, nach meinem Empfinden schon ganz früh anfangen, eigentlich in der Kita, eigentlich schon bevor es in die Kita geht, solche Stereotype und solche typischen Rollenklischees aufzubrechen. Ganz klar.
1: Das heißt, uns fehlt ein bisschen in der, Disku- im, im, im Disku- in der Diskussionsrunde das ist der Bereich Bildung vielleicht. Aber vielleicht können wir die Message senden. Simone, du hast ja, Jahrzehnte eigentlich in, in, in hohen Führungspositionen gearbeitet. Du hast dieses... Thema oder diese, diese ähm, Kulturen, von denen wir oft nur sprechen können, von innen gesehen und erlebt, wie nimmst du das wahr? Also hast du Hebel, wo du sagst, wundert mich, dass man das nicht öfter macht, oder bist du auch so ein bisschen in der Frustration gefangen, wie ich das teilweise
4: bin? Also teilweise bin ich schon sehr frustriert, ja, aber also was würde ich als Hebel sehen? Äh, ich sehe definitiv eine Quote als ein Hebel, weil einfach wir schaffen, Mechanismen, die Normalität herstellen, das Zweite ist, ich würde extrem dafür plädieren, dass wir das Rentenmodell so ändern, dass jeder individuell für seine eigene Rente arbeitet, also ein schwedisches Modell. Ich glaube, das würde zu sehr viel führen. Und dann kommen Betreuungsmodelle dazu. Das heißt, wir müssen auch die Umwelt ändern, damit sich die Kultur ändert. Denn die Kultur folgt Herdentrieben und, und Reptiliengehirn. Und da werden wir dann so ohne weiteres nicht die Kultur ändern, wenn wir nicht die Umwelt ändern.
1: Also wir stellen ja die Frage, ist die Frau selbst schuld oder das System? Wir sind jetzt schon auf einer Richtung, die wir, glaube ich, alle teilen, dass das System etwas ist, was wir uns angucken müssen.
4: Ja, teilweise. Also ich glaube, wir haben es vorhin auch diskutiert. Äh, aber die Sozialisierung führt natürlich dazu, äh, dass, dass ich Frauen auffordere, sich selber zu überprüfen, ob sie in die Sozialisierungsfalle gerade laufen, indem sie fleißig und brav und loyal sind, ja? indem sie all das auch noch erfüllen, was wir in ihnen sehen, weil wir ja alle so vom Kindergarten an groß geworden sind. Und wenn man dann nicht anfängt, selber sich zu überprüfen und zu sagen, jetzt muss ich aber da mal raus, dann erfüllen Frauen ja noch zusätzlich das Stereotyp, was uns natürlich in einen fürchterlichen Teufelskreis bringt.
1: Ähm, Nicht in diese Falle zu gehen, heißt wahrscheinlich nicht nur im Unternehmenskontext, im Arbeitskontext, sondern auch im Privaten. Wir werden heute wahrscheinlich schwer eine Trennung aufrechterhalten können zwischen privat und politisch. Äh, müssen wir auch gar nicht. Aber ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, die, die Unternehmen haben schon sehr viel getan. Ähm, das das höre ich selten. Also ich höre ganz oft, die sind in der Pflicht, also die müssen... Also wenn ich die
4: Vorstandszahlen sehe, kann ich dir auch nicht zustimmen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt auch eher ein bisschen skeptisch. Ich finde das eigentlich ganz gut. Nur die Frage ist, wenn diese Stereotype so wirken, bei diesen Individuen, die die Entscheidungen treffen, kann man denn dann nicht die Unternehmen sogar fast ein bisschen aus der Pflicht nehmen, weil die können ja eigentlich alle nichts dafür, dass sie so sozialisiert sind?
2: Also die Unternehmen haben was getan, und nicht vielleicht lange nicht genug. Ich habe gemeint, im Vergleich zu öffentlich finanzierten, aus Steuergeldern finanzierten Organisationen, finde ich, haben die sehr viel getan. Also im Abgleich und im Vergleich zu den Institutionen, die wenn man die Forschungslage anguckt, den größten Hebel hätten, dann sind das Bildungseinrichtungen und dann sind das die Medien. Also es gibt so faszinierende Medienstudien, die verfolgen das Leben von Familien im brasilianischen Favelas. Und was passiert, wenn die sich ins Kabelfernsehen einhecken und dann sehen sie die Telenovelas und die Telenovelas haben ein bestimmtes Familienbild oder Lebensbild und man kann da zusehen, sobald die das sehen, ändert sich das. Also die Medien haben eine ungleich größere Macht, als das die Forschung hätte. Wir haben das jetzt, glaube ich, legitimiert, woran es liegt, was die Gründe sind und ich, ich, also ich bin auch für die Quote, ich habe aber Zweifel, ob das ohne sozusagen Werte kulturelle Veränderungen auf Dauer dann tragen kann.
1: Quote ist ein Stichwort, das fällt früher oder später immer wieder in unterschiedlichsten Kontexten. Ich greife es mal auf. Ihr seid in eurem Ministerium wahrscheinlich gewohnt, dass aus der Wirtschaft euch selten große Begeisterung entgegenschallt, wenn ihr ähm, neue Gesetzesvorhaben und oder entsprechende Regulierungen auf den Weg bringt. Ähm, beim Thema Frauen in Führung war das sicherlich nicht anders. Ähm, wo haben denn heute Unternehmen wirklich Probleme noch bei der Umsetzung des FIPO-Gesetzes und vielleicht sagst du auch noch mal zwei Sätze dazu, was es damit eigentlich auf sich hat, ja. mit dieser wunderschönen Abkürzung.
3: Sehr gerne. Ja, also mit den Quoten, das ist natürlich so eine Sache. Wir sehen die Quote, die wir 2015 eingeführt haben, ganz klar als einen Katalysator, um Prozesse einfach zu beschleunigen. Und äh, die feste Quote, die wir 2015 eingeführt haben, die gilt für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte. Aufsichtsräte, also Unternehmen, deren Aufsichtsräte paritätisch besetzt und börsennotiert sind. Das sind insgesamt 104 Unternehmen in Deutschland, also sozusagen große Unternehmen mit einer besonderen Strahlkraft. Wir haben uns erhofft, dass die auch positiv ausstrahlen in die gesamte Unternehmenslandschaft hinein. Deswegen erstmal für die die feste Quote, 30 Prozent im Aufsichtsrat. Und jetzt drei Jahre nach der Einführung des Gesetzes können wir sagen, dass diese feste Quote wirkt, dass sich wirklich was getan hat in den Aufsichtsräten und dass die Frauen da eben nicht mehr allein mit den Michaels und den Thomasen sitzen. Wir sind von 25, noch was jetzt bei 30,9 Prozent durchschnittlicher Frauenanteil. Das heißt, wir sind durchschnittlich schon über den 30 Prozent. Das sehen wir als einen großen Erfolg und für uns zeigt das ganz klar, dass feste Quoten wirken und dass das ein Hebel ist. Wo es noch Probleme in der Umsetzung des Gesetzes gibt, da mache ich auch kein Geheimnis drum, das sind die Vorstände. Da haben Sie völlig recht, hast du völlig recht. Und ähm, da gibt es noch viel zu tun. Zielgröße Null ist ein Begriff, der ist in aller Munde. 70 Prozent der Unternehmen, die sich eine Zielgröße für den Vorstand setzen, setzen sich Zielgröße Null als Ziel. 40 Prozent der Unternehmen, die sich Zielgrößen setzen müssen, tun das nicht auf allen Ebenen. Das heißt, da läuft das Gesetz noch nicht so gut an und da sind wir auch nicht zufrieden und da wollen wir die Unternehmen noch stärker als bisher in die Pflicht nehmen, da was zu tun. Simone, du bist
1: in sehr vielen Entschuldigungen. Ihr seid hier der Chef.
3: Ich wollte eine Frage, ob Simone, kannst du was dazu
2: sagen? Du hast ja die größte Aufsichtsratserfahrung. Wie, genau. wie ist dann das Gespräch? Der Vorstand sagt, wir wollen jetzt Zielgröße null. Wie reagiert dann so ein Aufsichtsrat? Ähm, also sowohl bei der, genau
4: bei der Besetzung ähm, der, der Vorstände als auch bei den Zielgrößen gibt es schon Diskussionen. Und da merkt man auch, dass die Sprüche und die Nichtmessbarkeit ziehen. Also ähm, ich habe vor kurzem in zwei Aufsichtsräten jeweils einen Vorstand besetzt ähm, mit als Aufsichtsrätin. Es ist jedes Mal der typische Mann geworden. Und äh, die Aussagen waren genau die, kann man auch prima bei der Albright-Stiftung nachlesen, ja? also diese Gründe, warum es eine Frau nicht wird. Ja? Also sie war nicht mobil, sie war noch nicht so weit, äh, sie war, es ist wirklich wahr, sie war intellektuell nicht so drauf. Ähm, also alles, und, und das Schlimme ist, wenn man die Frau nicht selber kennt und keine messbaren Daten hat, dann ist man denen gegenüber hilflos, die sagen, sie ist noch nicht so weit. Also das ist ein Thema. Das Thema Zielgröße Null ist ein hochinteressantes, weil es da natürlich tatsächlich Bündche, Bünde über die Bänke gibt. Also es gibt ja eine Anteilseignerbank und eine Arbeitnehmerbank. Und meistens sagen alle 30% Prozent Arbeitnehmerbank und Arbeitgeberbank oder Anteilseignerbank der Frauen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann kommen taktisch, taktische Argumente. Und die taktischen Argumente sind, äh, ja, wenn wir jetzt uns jetzt ein Ziel von setzen, 20% setzen, also kommt darauf an, wie groß der Vorstand ist, also nehmen wir 20%, dann müssten wir eine Frau hinsetzen. Wenn wir also die nächste Besetzung anstehen haben, müssen wir auf jeden Fall eine Frau nehmen und da wissen wir nicht, ob sie gibt. Das ist das schlagende Argument für eine Quote Null.
1: Also äh, eigentlich irre. Wenn wir uns auch nochmal angucken, was so die Zuschreibungen sind für die ähm, dann doch zugeschriebene Fähigkeit, eine solche Position einnehmen zu können, dann kommt dann immer wieder eines meiner Hassworte, das da so heißt Durchsetzungsfähigkeit, also wo es dann immer gerne heißt, ja, wir haben tolle Frauen gefunden, aber die scheiterten dann im Assessment Center an oder am Development Center oder wie auch immer diese ganzen ähm, ähm, Rituale dann heißen, an dem Thema Durchsetzungsfähigkeit. Ähm, wie geht man denn mit so einem Attribut um? Weil Durchsetzungsfähigkeit ist ja, wenn ich es männlich-extrovertiert besetze etwas anderes als, keine Ahnung, ich will nicht die Kanzlerin dauernd bemühen, aber Frau Merkel ist ja jetzt auch nicht gerade nicht durchsetzungsfähig, aber eben auf eine andere Art. Wie kriegt man das umgewidmet?
4: Auch da, ich würde würde zunächst mal sagen, also ich habe schon immer mit meinen Ergebnissen diskutiert, nicht? Also ich habe schon gesagt, also äh, was habe ich denn erreicht bei meinem letzten Job? Und offensichtlich habe ich mich durchgesetzt, wenn ich das getan habe. Und das waren teilweise keine einfachen Sachen. Aber die fachliche Diskussion wird nicht geführt. Ja, die und das, äh, da hat Isabel völlig recht. Es wird emotional argumentiert mit Totschlagargumenten, ähnlich wie bei Populisten. Und, äh, und da, da fühlst du dich manchmal in einer echten Hilflosigkeit. Ja? und äh, es ist ja auch nicht immer das, das Durchsetzungsargument, ähm, sondern äh, passt jetzt gerade besser oder äh, kommen die? Es kommt ja das ein wildes Sammelsorium?
2: Also ich ja. Wenn man sich das mal anguckt, die Befundlage, die es ja gibt aus Hunderten experimenteller Studien, da können Sie Kausalschlüsse ziehen, es gibt jetzt Verhaltensdatenstudien, die also mitlaufen mit Menschen im Unternehmen, die Performance-Reviews auswerten, dann, ist, dann kommen Sie nur zu dem Schluss, es gibt keinerlei Kompetenzverhaltensunterschiede, es gibt jede Menge Unterschiede darin, wie Männer und Frauen das gleiche Verhalten von Männern und Frauen beurteilen. Und zwar wenn es um Führungspositionen geht, zum Nachteil der Frauen. In anderen Kontexten ist das nicht zum Nachteil, aber im Kontext Führung ist das durch die Bank zum Nachteil von Frauen. Frauen und Männer reden gleich, äh, reden gleich viel und Männer und Frauen, die hinterher befragt werden, sagen, die hat ja viel zu viel gesprochen. Frauen, die Gehaltsforderungen stellen, die stellenadäquat sind, von männlichen, weiblichen Recruitern hinterher auf Video beurteilt, sagen, ja, die ist gut qualifiziert, aber die ist mir unsympathisch. Ähm, in Performance-Reviews, die sie auswerten, also Existente, die hat keinen Forscher irgendwie manipuliert, ähm, da sieht man, Mann, äh, Männer kriegen ermutigendes Feedback. Also ja, das war gut, du musst das und das noch besser machen. Und bei Frauen ist das Feedback äh, viel mehr, ja, pass auf, du musst mehr zuhören, du kommst so scharf rüber, you're so abrasive, das hatten die Forscher dann die abrasiveness trap genannt. Also was ich auch vorhin andeutete, dass das Verhalten, was notwendig ist für Führungskräfte, und das ist auch Durchsetzungsstärke, und das ist auch äh, sozusagen die ganze Palette, Das ist bei Frauen nicht nur sozusagen nicht Teil des Stereotyps, es ist ein prohibitives Stereotyp. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum in der Politik so süß keine Politikerin sagt, ich will eigentlich Macht. Herr Schröder hat ja gerüttelt am Zaun. Ja, das hat man ihm ja auch nicht übel gemacht. Jetzt stell sich mal vor, Frau Merkel oder wer anders würde sagen, ich will hier rein. Ja? Das ginge ja nicht. Also dieses ungleiche Maß, das meinen ja die Stereotype, dass wir das gleiche Verhalten völlig anders bewerten, das finde ich eigentlich ähm, wirklich auch das Traurige und das total Einschränkende. Weil das schränkt ja alle ein. Wir sind ja alle vielfach betroffen in verschiedenen Kategorien. Und wenn man da nicht ansetzt, dann glaube ich, also wirklich, wir sitzen in 100 Jahren noch hier.
1: Hannelore Kraft, die ehemalige Ministerpräsidentin von NRW, hat das mal auf den Punkt gebracht und meint, wenn sie eine kämpferische Rede im Landtag gehalten hat, dann stand am Montag in der Zeitung nicht, dass sie kämpferisch war, sondern irgendwie zickig oder schlecht drauf oder übellaunig und das hat sie sehr frustriert. Und das ist ja auch immer, wir, wir gehen immer wieder in die gleiche Falle rein. Das Thema Zielquote Null ist ja eine veritable Provokation, muss man einfach sagen. In welche Richtung auch immer, in unserer aller Richtung, aber auch in die Richtung der Politik. Ähm, Simone, von dir habe ich mal irgendwo gelesen oder gesehen, dass du beim Thema Quote für Vorstände sehr skeptisch bist. Klammer auf, oder warst, Klammer zu? Ich bin mir nicht <lacht> sicher. Hol uns mal auf den aktuellen Stand.
4: Ja, ich habe ich hab mich tatsächlich vor kurzem ein bisschen revidiert. Ich habe ja eben gerade von den zwei Besetzungen erzählt. Und, äh, und wenn es so läuft, dass, äh, auch Isabel hat darauf hingewiesen, die wichtigen Gremien in Aufsichtsräten sind meistens immer noch von der Old Boys Network besetzt. Das sind Nominierungsausschüsse zum Beispiel, Ja. ja? Und wenn es dann immer noch so weiterläuft, dass trotz besseren Wissens, jeder weiß eigentlich rational, dass ein diverses Unternehmen bessere Ergebnisse macht, trotz besseren Wissens Fragen nach der Frau auf der Liste beantwortet werden, da war keine oder die war halt intellektuell nicht so gut, dann bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, dann brauchen wir anscheinend doch eine Vorstandsquote. Mein Grund zu sagen, es ist schwierig, ist, ein Vorstandsgremium ist ein kleines Leistungsteam. Und äh, das muss chemisch auch passen. Ja, die müssen alle auch so ein, so ein Top-Leistungsteam sein, die zusammen was erreichen wollen. Äh, und wenn man dann per Quote jemanden reinsetzt, und das ist völlig unabhängig, was die Quote ist, ja, ob die Quote nun international ist oder jung oder Frau, jemanden reinsetzt, der nie, chemisch nicht passt, dann haben wir ein Problem, dann läuft das Ganze nicht. Und das ist mein Widerstand gegen die Quote.
1: Jetzt kann man natürlich die Probe aufs Exempel machen und mal sich den Spaßgörnenden Vorstand in der Google-Bildersuche zu suchen. Dann sieht man, wie, Absolut. wie, wie toxisch-chemisch sozusagen diese, diese Gremien zum Teil noch zusammengesetzt sind. Ähm, ich habe, ähm, Claudia, ich habe... Mit, kurz vor dem Start der aktuellen Großen Koalition hatte ich die Gelegenheit, mit der damaligen kommissarischen Bundesfamilienministerin Dr. Barley, die wusste nicht, ob sie am Ende der Woche Familienministerin, Außenministerin oder Justizministerin äh, wird, das finde ich auch spannende berufliche äh, Situation, in einer <lacht> Diskussionsrunde zu sitzen. Und ich hatte auch Frau Schwesig mal erlebt. Und wenn, wenn Frau Schwesig über, oder Frau Barley über Zielquote 0 sprechen oder sprachen, dann sah man wirklich die Halsschlagader pochen. Und da hat man auch unter zusammengebissenen Zähnen zumal gehört, wir werden das lösen, ja, wir werden das lösen. Jetzt höre ich aber, habe ich gleichzeitig gehört, dass man der Meinung ist, in der letzten Legislatur habe man sehr viel für Frauen gemacht, Stichwort FIPO-Gesetz. Und deswegen wäre die Koalitionsverhandlungen so schwierig gewesen, jetzt noch mehr für Frauen zu machen. Was, was, wie hält man das aus nach dem Motto, wir haben jetzt vier Jahre lang ein bisschen was für Frauen gemacht, jetzt können wir es wieder lassen? Was, wie, wie, wie sehen Sie das, oder wie siehst du das nach einem Jahr, GroKo, wo bewegt sich doch was und wo ist da eher Frust, jetzt nicht nur bei euch im Ministerium, sondern generell geblickt auf das Thema Frauen in Führung und ähm, die Themen, die wir heute ansprechen?
3: Also... Die letzte Legislaturperiode war ganz klar die große Stunde der Frauenpolitik. Das ist definitiv so. Wir haben dieses Gesetz, was ich vorhin schon angesprochen habe, für mehr Frauen in Führungspositionen umgesetzt, eingeführt. Wir sehen, dass das was gebracht hat. Es ist das Entgelttransparenzgesetz eingeführt worden in der letzten Legislaturperiode. Auch das ist ein großer Schritt, um die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern langsam zu schließen. Und solche großen Gesetzesvorhaben stehen leider, muss man sagen, im aktuellen Koalitionsvertrag nicht drinne. Was aber im Koalitionsvertrag steht, ist, dass wir die Zielgröße Null nach wie vor sehr, sehr skeptisch sehen und wir sind damit natürlich nicht zufrieden und wir werden uns das ganz genau angucken, was die Unternehmen machen. Sie müssen sich nämlich nicht nur Zielgrößen setzen, sondern auch Fristen, bis zu welchen Stichtagen, sie diese Zielgröße erreichen wollen. Und die nächsten Fristen laufen bei den ersten Unternehmen langsam aus. Und bei, bei der ersten Fristsetzung haben wir gesagt, okay, wenn das Argument jetzt kommt, so schnell kriegen wir keine Frau, weil wir haben so schnell keine Vorstandswahlen, dann muss man das akzeptieren, auch wenn man nicht glücklich damit ist. Jetzt aber bei den zweiten Fristsetzungen kann man schon ganz genau gucken, okay, habt ihr denn jetzt wenigstens was getan oder ruht ihr euch auf, aus daraus, dass das Zielgröße 0 offensichtlich eine Option ist. So, das ist das eine. Im Koalitionsvertrag steht, dass wir die Sanktionsmöglichkeiten verbessern werden bei der Zielgröße 0. Das heißt, wir planen, Sanktionen einzuführen, wenn die Meldepflicht nicht erfüllt wird für Zielgrößen. Das ist das eine, was wir machen. Und wir wollen eine Begründungspflicht einführen, wenn Unternehmen meinen, sich nach wie vor Zielgröße Null setzen zu wollen. Das wird auch ein wichtiger Schritt sein. Und als drittes Element evaluieren wir auch unser Gesetz. Da sind wir jetzt gerade in den Anfängen und äh, werden nächstes Jahr die Ergebnisse vorlegen und dann kann man wirklich ganz genau sehen, wo funktioniert es gut, wo sind die Schwachstellen und dann kann die Politik da auch weiter ansetzen und eventuell noch andere Maßnahmen ergreifen. Da sind wir also auf einem akzeptablen Weg, denke ich. Was die Projekte jetzt in der aktuellen GroKo angeht. Ähm, du hast vorhin die Hansbremse angesprochen, große Artikel in Zeit Online, Anfang der Woche, ziemlich erschütternde Zahlen, so viel männliche, beamtete Staatssekretäre, so wenig im Vergleich Frauen dazu, die diese Position inne hatten von 1949 bis heute. Das ist frustrierend. Aber ähm, im öffentlichen Dienst ist es so, dass wir schon mehr Frauen in Führungspositionen haben, mehr als in der Privatwirtschaft. Und... Der Fokus liegt in der aktuellen Legislaturperiode auch ein bisschen mehr auf dem öffentlichen Dienst. Da wollen wir nämlich bis 2025 50 Prozent Frauen im öffentlichen Dienst des Bundes auf allen Ebenen erreichen. Großes, ambitioniertes Ziel, aber ich finde es genau richtig und wir werden alles tun, um das auch umzusetzen. In
1: der Konsequenz als Vorbild und ist das ja letztendlich das Einzige, was wirklich auch vorgezeigt werden genau. kann. Ganz kurzer organisatorischer Hinweis, das ist ein Mikrofon, das ist durchaus zu benutzen. Also bitte fragt oder kommentiert, meldet euch gerne per Handzeichen. Ich versuche das im, Hand-, im Augenwinkel, da brauche ich gar keinen Augenwinkel. Ich gebe das mal schon mal ganz kurz rein, bevor wir hier weitermachen. Oder magst du kurz sagen, wer du bist und hast eine Frage? Ja, also mein Kommentar? Name ist
5: Gudrun Petz, ich bin Unternehmerin. Und was mich bei dieser ganzen Diskussion ein bisschen stört, wir reden hier sag mal, von 200 Großbetrieben. Es gibt aber so viele Sie aus, im Mittelstand, ich sag mal, mindestens 10.000, warum nimmt man mal nicht den Fokus auf genau diese und zeigt den Großbetrieben, schau mal her, hier sind erfolgreiche Unternehmerinnen, die es euch vormachen. Also kommt uns nicht mit der Ausrede, ja, wir haben hier keine erfolgreichen Frauen.
4: Also so, so, wie ich die Statistik kenne, aber Isabel, du kannst mich da ergänzen, ist es tatsächlich so, dass Familien, also Firmen, die nicht diesem Quotendruck unterliegen, im Durchschnitt weniger Frauen haben. Und äh, es mag gute Beispiele geben mit weiblichen CEOs und es mag gute Beispiele im Mittelstand geben, aber der Durchschnitt ist so, dass ohne das Gesetz die Quote eher oder die, die Frauen noch weniger in, in Positionen kommen.
2: Ja, es ist so. Also ähm, wenn Unternehmen ganz klein werden, so nur noch drei, vier Mitarbeiter, dann, dann sozusagen sieht man mehr Frauen, die das oft auch selber gründen. Die, aber aber so, wenn wir von KMUs, Mittelstand reden, da, da sind die Zahlen, äh, auch meine Zahlen, also der MDAX ist ja noch besser als der TECDAX und der SDAX. Also wenn man, ich habe die ja zusammengefasst, dann wird das eher schlechter. Also, und auch wenn sie sich gründen, also was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, auch äh, Gründerinnen haben wir ja auch überhaupt gar nicht, dagegen sind das ja tolle Zahlen, die wir sehen, also jetzt im Hightech-Bereich, ähm, auch das könnte man mal thematisieren, warum sehen wir wenig erfolgreiche Gründerinnen, warum machen das viel weniger Frauen mit den Exist-Stipendien, Stipendien? welche Stereotype sind mit sozusagen Wagniskapitalnehmerinnen äh, oder Nehmern verbunden, die Frauen dann davon abhalten?
1: Das finde ich einen wichtigen Hinweis. Erstmal danke für die Frage, sehr wichtig. Ich habe auch gleich noch eine Erweiterung. Ähm, aber das Thema ähm, Start-up-Finanzierung oder Gründungsfinanzierung ähm, ist ja ein dramatisches. Wir haben, glaube ich, eine Gründerinnenquote von 13, 14 Prozent. Man mag mich korrigieren. Und wir haben 91 Prozent des Venture-Capitals gehen an Männer. Da liegt ja die Antwort. Und wir, wir merken ja auch, wo der Druck entsteht. Also wir merken ja auch, dass bestimmte... Investment- oder De-Investment-Strategien in bestimmten Kontexten sehr starke äh, Wirkung erzielen. Zum Beispiel, wenn Investmentfonds aus Kohle oder sonstigen Dingen rausgehen. Und eigentlich bräuchten wir das bei dem Thema. Die Frage, wie divers sind sie aufgestellt? Wie gender equal ist ihr Unternehmen? Wie leben sie das? Vielleicht ist das eine Geschichte. Aber ich würde trotzdem gerne auch die Frage nochmal erweitern. Gerne Isabel zuerst fragen und dann die anderen. Führen wir nicht auch eine sehr elitäre Diskussion? Also, ähm, Das Thema Vorstände und Aufsichtsräte und Quoten und mehr Frauen in Führungspositionen. Was hat denn konkret, um ein paar Klischees zu bedienen, eine Friseurin, eine Altenpflegerin oder noch mehr Klischee, Social-Media-Redakteurin, davon, wenn mehr Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten sitzen? Bringt das was? Hilft das was? Oder denken wir zu sehr Trickle-Down und weniger, was müssen wir an anderen Ebenen tun?
2: Also wenn wir über Stereotype reden die verankert sind in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, ist das das Demokratischste überhaupt. Da ist es nichts Elitäres dran. Es sind ja alle eingekastelt. Und es ist, wie ich einfach eingangs sagte, es ist, glaube ich, nicht so leicht lösbar, weil es auch keine richtig oder falsche Antwort gibt. Man kann seine Gesellschaft so organisieren, wie wir sie gerade organisiert haben, wo die Rente so gemacht wird, wie sie gemacht wird. Man kann es aber auch anders machen. Und davon sind alle betroffen. Ähm, also für mich sind ja, die Wurzel sind ja die Stereotype und das wird man nicht lösen mit irgendwelchen anderen Maßnahmen und die Stereotype sind was Kulturelles, Gesellschaftliches, da braucht es auch einen gesellschaftlichen Diskurs und ich glaube, wenn wir den nicht führen, wird das, wird das nicht bleiben. Ist,
1: um das zu paraphrasieren oder zu versuchen, ist eine Quote vielleicht einfach ein Diskussionsanlass ein guter oder ist es mehr? Also sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und nach den Gründen zu fragen, warum es ohne Quote nicht ging.
2: Ja, ich finde Quote gut. Noch viel besser finde ich übrigens Transparenz. Einfach mal messen sozusagen, wer hat was, wo geben wir was hin. Also ich bin der Meinung, alles, was öffentlich finanziert ist, das sollte viel transparenter sein. Ob das in den Medien ist, wer führt da Regie, äh, wer, wer kommt da zum Zug an den Produzenten, äh, wer kriegt welches Gehalt. Ich sage Ihnen, wenn mich jemand fragen würde, bewerten Sie eine Organisation zu dem Thema, über das wir reden. Und ich hätte nur eine Frage, dann würde ich sagen, legen Sie mal die Gehälter und die Ressourcen offen, wer hat was. Ja, da können Sie doch die Stereotype messen. Also das wäre auch die Hoffnung an die Politik, zumindest bei den öffentlich finanzierten Einrichtungen, nicht nach absoluten Gehaltszahlen zu fragen, sondern viel interessanter, wie sind die denn eigentlich in Relation?
1: Transparenz, ist das ein Thema, bei dem du auch sagst, das hilft?
2: Äh, Transparenz hilft auf Sprich jeden Fall. Spricht man im Vorstand über Gehälter? Nein, nein.
4: Transparen- also bei dem Vorstand kann man es nachlesen. Ne? <lacht> ähm, also bei den meisten. Also um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ist das elitär? Ich glaube nicht. Warum nicht? äh, Zum einen, wir brauchen Rollenmodelle. Wir brauchen Frauen, die auch irgendwo sichtbar sind, dass es geht. Das halte ich für wichtig, weil das strahlt aus, wirklich auf alle Frauen dann. Äh, Und zweitens hat man natürlich als DAX-Vorstand auch nochmal einen anderen Zugang zu anderen Entscheidungsträgern. Also auch das hilft im Sinne von, ich kann dann mit anderen Politikern oder DAX-Chefs reden und sagen, sag mal, weißt du eigentlich da, was du tust? Mhm. Ähm, Und äh, zum dritten, hoffe ich, dass es auch Ausfluss auf äh, die Gehälter zumindest in dem Unternehmen hat, in dem ich dann Vorständin bin. Und ich glaube, das Thema Stereotypen, du hast es ja gerade angesprochen, leider sind die Frauenberufe ja auch Stereotypen, die leider auch noch zusätzlich die schlechtesten, bezahltesten sind. Das, da sind wir ja auch in einer Falle, die aber tatsächlich anders zu behandeln wäre.
1: Wir hatten heute Mittag die Diskussion über den Film Hidden Figures. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat, ich leider ja. noch nicht. Ja. Aber da geht es ja, genau, ja genau darum, dass ähm, Jobs, die dann von Frauen gemacht wurden, wie bei der Apollo-Mission, eben die ganzen Mathematikerinnen und, und schwarze Wissenschaftlerinnen, Frauen schwarze Frauen, ähm, dass sozusagen ja. die Jobs, wenn sie, wenn sie irgendwie attraktiver würden, werden, dann plötzlich von Männern besetzt werden. Mhm. Ja? Also vielleicht muss man diesen Hebel auch ansetzen, um in der Bildung, in der, in der Erziehung, in der Pflege oder sonst wo ähm, das Ganze attraktiver zu machen. Ähm, ich habe hier immer noch ein Mikrofon, also und schon geht's los.
5: Dankeschön. Thelen, mein Name ist Stadtwerke München. Also ich habe immer einen Satz von der Frau die mich, der mich inspiriert, dass äh, Frauen Täter und Opfer gleichermaßen sind. Also wir dürfen nicht vergessen, Frauen müssen die Hand heben und sagen, ja, ich will, wenn sich die Gelegenheit gibt, wir brauchen die Rollenmodelle und ich glaube, deswegen brauchen wir auch die Quoten, weil wir brauchen Frauen. Wir brauchen Frauen wie Sie, die uns helfen zu sagen, hey, ja, wir können es schaffen. Aber dann müssen wir es auch tun. Dann müssen wir sagen, ja, ich will und ich muss den Schritt auch gehen, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich glaube, dass Frauen warten manchmal, dass man gesehen wird, dass man sagt, ach Mensch, die ist ja fleißig und die ist engagiert. Aber das wird nicht passieren oder nur selten passieren. Also das ist einfach das, was was ich immer wieder höre und was für mich einfach ganz wichtig ist. Wir sind Täter und Opfer gleichermaßen.
3: Claudia? Also ich würde gerne auch auf deine Frage zurückkommen und noch mal sagen, ob wir eine elitäre Diskussion führen, ja oder nein. Als das Gesetz damals geschrieben wurde, da musste man sich ja überlegen, okay, für wen machen wir das jetzt? Und Weil eine Quote, das war wirklich, es war einfach ein Meilenstein. Sowas gab es bis dato in Deutschland überhaupt noch nicht. Deswegen hat man gesagt, okay, man nimmt sich jetzt erstmal wirklich die ganz großen Unternehmen in Deutschland vor, weil die eine Strahlkraft nach außen in die ganze Unternehmenslandschaft hinein haben. Und was wir heute sehen können, bei der festen Quote, habe ich ja vorhin gesagt, die funktioniert, die wirkt. Da sind wir gerade äh, schon auf dem Level, den wir erreichen wollten. Diese Unternehmen setzen sich auch für die Zielgrößen viel ambitioniertere Ziele als die, die keine feste Quote haben. dass das eine, eine Strahlkraft hat ins Unternehmen hinein. Und wir hoffen eben auch, dass das äh, generell dass gesetzliche Verpflichtungen auf die ganze Unternehmenslandschaft wirken. Aber eben die Frauen müssen auch so selbstbewusst sein und sich diese Position zutrauen.
1: Wenn man jetzt mal die, so einen Chancenkontext sich noch mal vor Augen führt, wie es zum Beispiel die Apollo-Mission war, sofort, ähm, dann, dann f- habe ich eine Frage und dann machen wir gleich. Ähm, Digitalisierung hast du angesprochen. Ich ich lese extrem widersprüchliche Aussagen dazu. Ist Digitalisierung jetzt eine Chance für Frauen, eine Bedrohung für Frauen oder weder noch? Also ich habe wirklich stichhaltige Studien zu beiden Seiten geführt. Was denn nun? Oder lassen wir einfach die Diskussion bleiben? Also die bleiben?
2: stichhaltigen Studien würde ich mich freuen, wenn du die mir schickst. Wir bereiten Welche?
1: Die dagegen? Oder
2: da? Sowohl als auch. Okay. Wir sammeln das auch gerade, weil wir eine Session in der Konferenz am 7.12. haben. Also es gibt Studien, die schreiben das in Titel. Und wenn man da mal genauer reinguckt, auch das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, dann sind das so Äußerungen wie, ja, die Digitalisierung erlaubt Frauen ihre Arbeit und ihre Care-Arbeit besser zu vereinbaren. Ob das dann eine Chance ist, weiß ich nicht. Ja? Also wenn man da mal wirklich auf die Stichhaltigkeit guckt. Ich persönlich habe ja versucht, so diese These, für die ich aber keine empirischen Daten noch habe, zu sagen, ich glaube, wenn Hierarchien abgebaut werden, also ich glaube, dass das auch stützt, ja? es ist schwer, in Hierarchien hochzukommen, aber wenn da Chefin steht, dann ist man das auch. Aber wenn dann alles wieder ohne Hierarchie in einer Gruppe also durch diese größere Unsicherheit glaube ich, dass Stereotype, die da sind, viel stärker noch äh, zu Buche schlagen. Also ich hab, mir ist kein Argument bislang bekannt, dass ich stichhaltig finde, warum Digitalisierung irgendwas daran ändern sollte. Also ganz kurz, weil ich auch äh,
4: gerade auch was darüber lese, der, der, das Gesetz der Herde. Äh, und da geht es auch darum, was ändert sich durch Digitalisierung. Und Digitalisierung wird da verglichen, und ich halte das für richtig, mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks. Ja? Und beides hat zu Revolutionen geführt. Ja? Also wir haben die Reformation, weil wir Buchdruck haben. Und äh, die Frage, die sich stellt, ist, äh, Digitalisierung, wenn wir jetzt unter Digitalisierung mal nur äh, Kommunikation und Internet und Zugang zu Informationen sehen, dann glaube ich schon, dass es eine Chance ist. Weil genauso wie früher eben äh, nur der Adel Bücher hatte, äh, hat jetzt, kann jetzt jede Zugang, äh, kann jede auch sich eine Stimme verschaffen und Influencerinnen werden halt gehört, weil sie Inhalt haben und nicht, weil sie Hierarchie haben. Den Aspekt würde ich als Chance sehen. Ob man in Großunternehmen eine andere Chance hat, mache ich auch ein Fragezeichen dran
2: gesellschaftlich, hundertprozentig ist das so gesellschaftlich. Ja.
1: Ich will nochmal ins Nähkästchen, wenn wir dich hier sitzen haben, äh Simone, Vorständin warst du äh, lange Jahre, positioniert man sich als Vorständin in dem Kontext asymmetrischer Geschlechterverhältnisse? Also nimmt man dazu Stellung oder sagt man eher, boah, die Diskussion will ich jetzt als Frau im Vorstand gar nicht führen müssen?
4: Im Vorstand haben wir die nicht geführt. Da wird die nicht geführt. Da hast du auch echt andere Themen. Also äh, also wenn wir wir den Luxus gehabt hätten, darüber zu reden, wie ich mich gerade als Frau fühle. Also was was du merkst, ist, äh, also auch da, ich glaube, äh, dass schon schon das Thema natürlich läuft, kommt man überhaupt zu Wort? Ja, und und nimmt man sich das Wort? Also ich habe gelernt zu unterbrechen was ich vorher nicht gemacht habe. Also äh, bestimmte andere Kommunikationsformen, ja. Aber wir haben es nicht thematisiert.
1: Du hast gesagt, ich habe gelernt zu unterbrechen. Wie bleibt, man, wie bleibt Frau denn bei sich? Also ja, ich, ich bin ja immer der Meinung, es gibt ein System und eine Norm. Und ich muss mich ja in irgendeiner Form mit dieser Norm arrangieren. Und wenn ich eben weit von der Norm entfernt bin, muss ich ja eine gewisse Anpassung, ob ich will oder nicht, vornehmen. Wie, wie bist du ganz persönlich damit umgegangen? Und was ist vielleicht auch ein Rat, rückblickend, was du heute entweder anders machen würdest ja, oder vielleicht vehementer doch noch tun würdest?
2: Also,
4: ähm, Hinterher
1: ist man ja immer schlauer.
4: Also ich bin, ich, bin ja, ich bin ja sozusagen Vorstand von außen geworden. Ich war nie in der Hauptverwaltung. Das heißt, ich musste nicht die Kommunikation der Hauptverwaltung lernen. Das hat geholfen, sonst wäre ich nicht Vorstand geworden. Äh, und per se... Äh, habe ich etwas äh, Defizite bei meiner Körpersprache. Also mir haben Mitarbeiter, die mit mir zusammen manchmal in Vorstandssitzungen saßen, gesagt, weißt du, wenn du so guckst, weiß jeder, was du denkst. Ja? Also äh, das heißt, und ich habe ich hab auch nicht gelacht bei bestimmten echt blöden Witzen des Vorstandsvorsitzenden. Ähm, Und das ist schlecht, ja. Ja? äh, ja, das ist ganz schlecht. Also Also mehr Lachen
1: bei blöden Witzen. Da
4: da lachen alle Männer mit, ganz egal, wie blöd er ist, wenn der Vorsitzende lacht. Das ist ist wirklich Pavian. Ja? Ja, Ja, der da auf dem Felsen sitzt, da musst du halt entsprechen. Das ist per se lustig. Aber den Rat würde ich keinem geben, sich da anzupassen. Deswegen brauchen wir mehr Frauen in Vorständen, damit das nicht passiert.
1: Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich das Mikro nicht mehr in der Hand habe. Jetzt weiß ich auch wieder, warum.
5: Ich bin, ja, ich bin ja ganz dankbar, dass ist das jetzt nämlich ein super Stichwort für mich, weil ich sehe das in einem, also uns Frauen, in einem großen Dilemma da. Mein Name ist Antje Welzand, ich bin Unternehmerin inzwischen, ähm, war vorher von kleinen und mittelständischen Unternehmen, start selber mitgegründet und aufgebaut, bis hin zu großen globalen Konzernen und inzwischen selbstständig, weil ich bewusst aus den großen Konzernen rausgegangen bin, weil mir die Strukturen einfach nicht getaugt haben. Also ja. diese sich an Dinge anpassen müssen, die ich gar nicht tragen möchte. So möchte ich mich nicht äh, verhalten, so möchte ich mein Leben nicht verbinden. Bringen. und ich sehe immer mehr Frauen jetzt in meiner Selbstständigkeit, die das genauso nicht machen. Das heißt, es gibt eine, eine Gruppe von Frauen. Schrägstrich, inzwischen auch Männer, durchaus nicht nur junge Männer, die wollen dieses System gar nicht mehr mittragen. Und jetzt komme ich in mein Dilemma. Wie kommen wir sozusagen aus, diesem, aus dieser Falle raus? Wir können ja nicht alle aus den Großunternehmen rausgehen ja. und uns alle selbstständig machen. Ja. Da,
4: also das Schwierig. Äh, also und, wie das, kommen wir, und
5: wie kommen wir sozusagen aus dieser Quotenfalle raus, die ich intrinsisch eigentlich komplett ablehne, wo ich aber sehe, wenn wir 20 Jahre über das gleiche Thema reden und keinen Schritt weiterkommen, dann ist sie vielleicht doch nötig. Mh. Insofern, ich... Ich bin in einem Dilemma. Mich würde nur die, die Meinung dazu interessieren. Also
4: das ist ein Dilemma, weil es wäre fatal, wenn jetzt alle Frauen nicht mehr in Großunternehmen gehen und dort keine Führungspositionen oder Vorstände werden. Weil dann werden wir gar nichts ändern. Und, und das ist schon so, dass man dann sagen muss, okay, ich, ich halte es durch und ich ziehe mir das an, solange man sich nicht total verbiegt. Also ich bin ja nun auch aus zwei Unternehmen raus. Also, und das... Also ich kann Sie nur bitten, das in Anführungsstrichen Joch im Zweifelsfall auf sich zu nehmen, bis wir genug haben, weil dann hat es sich ja geändert. Ja? Und deswegen müssen wir das Dilemma lösen, einfach indem wir über wie viel Druckmittel auch immer möglichst viele Frauen dahin kriegen die dann hoffentlich die Kultur in Großunternehmen ändern. Was ich hochinteressant fand, Robert, du hast das gesagt, ähm, wann wird endlich eine Frau in Deutschland CEO? Äh, und äh, Robert hat gesagt, äh, das ist die falsche Frage. Wir haben das falsche System. Ja? Und Frauen sollten sich nicht an Männersysteme anpassen müssen, um CEO zu werden. Das hat einen gewissen Charme. Aber wir haben nun mal leider riesig viele Großunternehmen mit riesig viel Einfluss. Und da sitzen derzeit keine Frauen. Und deswegen haben wir an vielen Stellen insgesamt keinen Einfluss. Und deswegen muss ich sagen, sorry, ich bitte viele, tun Sie es sich an, vielleicht nur für eine gewisse Zeit, um das System von innen heraus zu ändern.
1: Danke für den Appell, weil ich den wahrscheinlich, ja. Wir laufen langsam aufs Ende zu, also bitte nochmal die Fragen kurz überlegen. Ich mache noch eine extra Runde gleich. Aber ich hatte ein Initialerlebnis letztes Jahr auf der Hörkarriere die Her Career Night. Ich hatte die Ehre, Table Captain zu sein und an meinem Tisch saßen sechs Frauen. Die haben, wir hatten eine kurze Vorstellungsrunde und diese Frauen waren sensationell ausgebildet. Die hatten wahnsinnige Berufserfahrungen, die hatten promoviert. Das waren die Unicorns, nach denen angeblich alle suchen. Abteilungsleiterinnen im Automobilkonzern und so weiter. Keine einzige dieser Frauen war noch in einem regulären Arbeitsverhältnis als Angestellte tätig. Keine, die sind nämlich alle genau aus diesen Systemen ausgestiegen und auch da habe ich Beklemmungen bekommen und war nicht in der Lage, diesen Appell, den Simone gerade gemacht hat, ähm, loszuwerden, obwohl ich das vielleicht hätte tun sollen. Also, vielleicht ist das auch eine, eine Frage von Engagement generell, politisches Engagement und so weiter. Vielleicht müssen wir da wieder die schmerzhaften Wege gehen und können nicht alles sagen, nee, da mache ich da aber nicht mehr mit. Also ich bin ja auch raus irgendwann. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, auch aus Gründen von Frustration und keine Lust mehr, mich an Alpha-Mann- Gehabe zu sehr anpassen zu lassen.
4: Aber da sind wir wirklich bei der Politik. Wenn wir uns nicht politisch engagieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die falschen Parteien gewählt werden. Ich nehme mich da nicht aus. Ja? Mhm. Und, und genauso ist es in Unternehmen. Also ich kann nur Engagement einfordern, auf allen Ebenen.
1: Und das ist ein ganz spannender Appell, denn ich finde jetzt so mit, mit so einer vor der Tür stehenden Landtagswahl genau. in einem sehr schönen Bundesland, ähm, finde ich das ganz wichtig. Und zwar nicht nur die, ähm, das Wahlrecht wahrzunehmen in einem Jahr, in dem das Wahlrecht für Frauen 100 Jahre alt wird. Das sollten wir uns auch mal vor Augen führen, das ist noch nicht so lange her. Ähm, damals haben 80 Prozent aller Frauen gewählt, ja? ähm, 1919, ähm, bei der Wahl zum Weimarer Nationalrat. Ähm, ich Waage die Prognose, wenn 80% aller Frauen heute wählen würden, hätten wir keine großen Zahlen an Faschisten in, im Parlament sitzen. Ähm, insofern auch das ist ein Appell, den ich sehr wichtig finde. Gibt es denn, bevor wir jetzt zu politisch und zu predigend <lacht> werden, ähm, noch ganz konkrete Fragen an unsere Runde? Oder ist schon ein Tag her career langsam, was die... Was die dann bleibt mir an der Stelle na bitte. Und zwar ganz hinten, das hilft mir. Noch ein bisschen beim Sport. Bitteschön.
6: Ich habe noch mal eine Frage im Zusammenhang zu uh, New Work und vielleicht hilft es uns irgendwie. Ähm, meine Erfahrung ist jetzt auch aus dem ähm, Kanzleibereich und so weiter, dass wir ähm, ja auch doch noch sehr stark kämpfen mit dem Modell der Vollverfügbarkeit und der ständigen Anwesenheit. Das spielt immer noch eine riesige Rolle und ist aus meiner Sicht auch etwas, was sich sehr langsam ebenfalls nur ändert. Andererseits ist es aber mittlerweile so, dass ja jedes Unternehmen eigentlich gezwungen ist, auch viel äh, mit... Äh, also digital zu arbeiten und wir auch einfach wahnsinnig viel unterwegs sind. Also die Art, wie wir arbeiten, die, die ändert sich weg von diesen Prinzipien allein technisch. Und ich frage mich, ob das jetzt nicht uns sich irgendwann dazu zwingen wird, tatsächlich unsere Kategorien von Leistungen auch wirklich zu überdenken und gerade auch bei Führung und bei Ergebnissen wegzukommen von diesen ein bisschen praktischen Kategorien. Wie viele Stunden ist der im Büro gesessen und wie oft habe ich ihn auch am Wochenende gesehen oder Sie
1: Kriegen wir eine andere Bewertung von Leistung als über acht Stunden Tag, 40, 38, 5 Stunden Woche, Vollzeit, nahe Teilzeit? Wunderschönes Wort.
3: Ja, also absolut. Ähm, Was wir beobachten, ist natürlich überall in allen Bereichen, ob das jetzt Privatwirtschaft oder öffentlicher Sektor ist, äh, dass. alles sich mehr digitalisiert und immer immer mobiler wird. Mobiles Arbeiten nimmt einfach zu. Das bedeutet, dass die Präsenzkultur so ganz allmählich abnimmt und nicht mehr der, der beste Chef ist, der abends als Letzter das Büro verlässt oder mit einer 60- bis 80-Stunden-Woche glänzen kann. Ähm, Sondern da kommen solche Modelle wie zum Beispiel Führung in Teilzeit ins Spiel und die äh, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Das ist im Übrigen auch etwas, was im aktuellen Koalitionsvertrag steht, Mhm. äh, der Großen Koalition. Die wollen nämlich äh, das Führen in Teilzeit stärker als bisher ermöglichen. Jetzt im Moment noch mit Fokus auf den öffentlichen Dienst, aber perspektivisch natürlich auch in der Privatwirtschaft. Da sieht es im Moment so aus, dass 9% aller Führungspersonen im, in der Privatwirtschaft, in der Unternehmenslandschaft in Teilzeit tätig sind. Im öffentlichen Sektor ist das noch weniger, da sind wir nur bei 6%. Da gibt es also deutlichen Aufholbedarf und dieses Modell ist sehr, sehr vielversprechend. Und wenn man sich anguckt, wie die Beschäftigtenstruktur bei den Frauen ist, 80% aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen dann muss man, um das Potenzial besser zu nutzen, auf jeden Fall über solche Modelle nachdenken.
1: Jetzt ist es eigentlich...
2: Soll ich noch? Ähm, also auch da ist Deutschland, glaube ich, Schlusslicht, also zumindest im letzten Drittel, was Homeoffice angeht. Ähm, die Gründe liegen sicher zum einen kulturell, dass das Führungskräfte nicht gewohnt sind, Leute anyplace, anytime arbeiten zu lassen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es arbeitsrechtliche Schranken gibt. bin keine Juristin. Wir haben mal eine Juristin eine Masterarbeit schreiben lassen dazu, und da sozusagen die Rechtslage verglichen mit dem, wie man arbeiten wollen würde und da kam raus, da geht eigentlich gar nichts, weil der Arbeitgeber ja alles Mögliche sicherstellen muss. Ich glaube, die letzte Reform war 1998, ist ja klar, dass das nicht passt zu iPhone, Broadband, Internet. Also da, glaube ich, muss man was machen. Und es ist, also ich finde es völlig anachronistisch, wenn man sagt, Anwesenheit äh, misst die Leistung. Es ist allerdings so, ähm, Sie können recht, es gibt recht gute Studien, die zeigen, wenn Sie Leute haben, denen Sie berechtigtes Vertrauen entgegenbringen, also denen Sie vertrauen können, Ihren Mitarbeitern, und die committed sind, dann können Sie die Arbeit lassen, wie und wo. Da kriegen Sie immer mehr raus, an Innovation, Erholung. Die sparen sich ja auch Zeiten, ganz einfach hin und her fahren, ist ja auch Kosten. Wenn Sie aber Leute haben, denen man nicht vertrauen kann, die keine Selbststeuerung haben und die auch nicht mehr committed sind. Da ist es besser, sie holen die schön, wie Marissa Mayer das bei Yahoo getan hat, wieder zurück. Also ist auch hier eine Frage der Kultur am Ende.
1: Ähm, vielleicht arbeiten wir auch ein bisschen an unserem Framing dann und nennen es nicht mehr Homeoffice, das impliziert ja auch merkwürdige Fotos ja. im Kopf. Ähm, jetzt ist es so wunderschön ruhig, dass wir eigentlich jetzt die Chance hätten, den ganzen Abend zu diskutieren. <lacht> So viel Zeit haben wir aber nicht. Insofern möchte ich an der Stelle zum Ende kommen. Ich spare mir eine Zusammenfassung dessen, was gesagt wurde, weil ich mir einfach die Deutungshoheit gar nicht anmaße. Sondern danke ganz, ganz herzlich für diese sehr illustre und engagierte und spannende Runde. Claudia Geist, ähm, Simone Menne und Isabel Welpe. Ich danke und Ihnen Robert und euch fürs Zuhören. Mit
4: der der und Icke, vielen Dank.
1: Und wir sehen uns hoffentlich viel noch heute Abend, ansonsten morgen. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören.